0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os brasileiros começam a experimentar uma nova maneira de transferir dinheiro agora por aplicativo de mensagem. Não há cobrança de taxas, mas nem todos os usuários terão acesso a essa nova transação, pelo menos por enquanto. E nos próximos dias, o Banco Central deve liberar novas funções do PIX. Como funcionam essas novas modalidades? Quais as vantagens? Sobre esse assunto... Junto eu converso com o professor Adrian Sernev, do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui com vocês. E aqui com a gente também o repórter Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi,
1: Celso. Oi, professor a partir de agora, nós, além de podermos é, postar fotos, também vamos poder mandar dinheiro né, e pagar um empréstimo feito por um parente, por exemplo. Como é que vai funcionar exatamente?
2: O serviço WhatsApp Pay já está sendo prometido há algum tempo né, aqui no Brasil. Um grande resumo sobre isso é dentro do próprio aplicativo WhatsApp, você pode iniciar uma operação de pagamento. Da mesma maneira que você escolhe um contato e manda ele uma figurinha, manda um anexo, manda um outro contato para essa pessoa, estará habilitado em breve, para todos os usuários, por enquanto só para alguns, a opção de pagamento. Mas não é o WhatsApp que vai fazer efetualmente esse pagamento. Ele vai iniciar uma transação que vai ser executada por uma outra empresa, uma outra entidade financeira, como a Visa,
0: Mastercard e alguns bancos digitais. Agora, professor, há limites para as transações tanto no valor quanto no número diário, ou seja, as transferências poderão ser feitas à noite, nos fins de semana e feriados? Sim, será possível fazer transferências de até R$
2: 1.000, né? esses números são iniciais e no máximo é, 20 transações no período só que existe um limite de transação ao mês, esse limite atualmente é de cinco mil reais. mas assim como a gente espera o um maior uso de pessoas né? utilizando o sistema do WhatsApp Pay a gente também espera que esses limites é, irão mudar ao longo do tempo. Professor, eu faço parte daquele grande
1: grupo de pessoas que já tiveram o WhatsApp sequestrado. Foi um terror. Eu passei uma hora de terror com pedidos de dinheiro. Minha filha acabou caindo no golpe, passou dinheiro para o ladrão do meu WhatsApp, achando que era para mim. E o um risco de fraude, hein, professor?
2: A zenha, eu diria o seguinte. Onde tem dinheiro, haverá tentativa de fraude. Seja no WhatsApp Pay, seja no Pix, seja num aplicativo de banco ou até mesmo numa saída de agência bancária O mais importante É a orientação de segurança Primeiro, ter uma boa senha né, Uma senha que não é, é Compartilhada com outros aplicativos Também existe E eu acho que isso é muito interessante A configuração de autenticação Por dois fatores Parece algo um pouco complicado Mas na verdade não é tanto assim Toda vez que você vai utilizar o aplicativo Por exemplo, na web É exigido o um QR Code é exigido um código de autenticação. Então, é importante que o usuário tenha a senha do uso do aplicativo, a senha, né, o PIN para utilização em pagamentos e principalmente isso vale para qualquer serviço de pagamento. Prestar bastante atenção se a pessoa que está recebendo é idônea, se os dados que foram oferecidos por essa pessoa são compatíveis, né, tem o mesmo nome, o banco que foi mencionado e sabendo né, que existem fraudes, né? não exatamente no sistema eletrônico dessas empresas, mas na relação com as pessoas, eu acho que vale um pouco de cautela de todo cidadão na hora de fazer uma transferência, uma transação.
0: Professor, o WhatsApp saiu na frente, é claro que nós temos outros aplicativos de mensagens e que deverão brigar por também oferecer esse tipo de serviço, né? Agora, o Banco Central deve liberar nos próximos dias o PIX Cobrança e o PIX Agendamento. Explica pra gente como é que isso vai funcionar. O PIX iniciou, né? eu acho que uma coisa muito
2: importante de ressaltar, que o Banco Central acertou bastante nesta regulação do PIX. E quando é o momento em que o WhatsApp Payment é liberado para é, operar. O PIX permitiu que houvesse o que nós chamamos de ampla interoperabilidade de sistema. Ou seja, eu consigo mandar um pagamento para você através do meu banco, através do meu banco digital, né? através da minha wallet, digital, diretamente, sem ter que passar por um banco tradicional. Um sistema de pagamento X, eu tenho que mandar para aquele banco vermelhinho que banca, manda para o banco azul que manda para o outro sistema de pagamento. Era assim antes do Pix. O Pix integrou isso numa mesma plataforma. Então, eu só preciso saber qual é, é a, a, a chave que você quer disponibilizar para o pagamento. Eu te devo um dinheiro, eu estou fazendo um pagamento, eu estou fazendo uma transação financeira. Não importa a mim, emissor, saber qual banco, qual banco digital, qual serviço de pagamento, wallet, etc., você quer receber esse dinheiro. Basta você me informar ou o seu CPF, ou o seu e-mail, ou o seu é, telefone, ou até mesmo uma chave. Então, o Pix, ele cria essa interoperabilidade. Quando o WhatsApp Payment entra nesse mercado, ele entra subordinado ao Pix também. Então, o grande risco que nós víamos, que era o WhatsApp Pay, dominar o mercado, afinal, todos nós temos o aplicativo WhatsApp instalado nos nossos smartphones, sejam pessoas de mais alta renda ou até mesmo de baixa renda, é, seria algo muito fácil criar um efeito rede em que somente um aplicativo seria utilizado, seria o WhatsApp Pay. Hey. Mas como o WhatsApp vai se subordinar efetivamente ao Pix, esta interoperabilidade está garantida. Ou seja, eu, você, qualquer ouvinte, temos o o direito de escolher qual provedor de serviço financeiro nós queremos ter e tem novidades no mercado, então surge aí o PIX de crédito, o PIX de cobrança, né? o PIX pré-datado para quem se lembra, né? tem um pouco mais de idade lembra do cheque predatado era uma forma de fazer compras a prazo. Essa forma foi transferida praticamente né, para um instrumento de pagamento como o cartão de crédito, que tem um volume enorme no mercado. A ideia do Banco Central é criar instrumentos que não pertencem às empresas, e sim pertencem ao Banco Central. E esses instrumentos serão viáveis para pagamento, para concessão de crédito, para fazer pagamentos a prazo, para pagar boletos, todos sobre o da chuva do PIX oh, Professor, deixa eu entender
1: direito O pré-datado virtual Quer dizer que eu agora vou ali na loja Na farmácia e o cara falar ó, oh, Você quer dividir em três vezes? Eu falo, quero pelo PIX Aí eu agendo o um PIX e... para 30, 60 dias Como era o cheque no passado?
2: Azenha, isso ainda não está operante Mas essa é a ideia né, substituir o custo. A estudantes. ideia é essa. A ideia é essa, porque nós brasileiros, diferentemente de outras culturas, temos o hábito de comprar a prazo, mesmo quando a gente tem o dinheiro à vista. A gente é estimulado a comprar a prazo, até mesmo porque não tem muita diferença de preço sendo cartão de débito, crédito, no boleto, então a gente opta pelo cartão de crédito, mas toda operação de cartão de crédito é uma operação de crédito com juros e risco, então esse custo está em Tido. Se você tiver um sistema mais simples, mais rápido e mais barato, possivelmente você cria a eficiência de mercado. Lembrando, né, o Banco Central tem duas atribuições constitucionais, uma controle, outra eficiência. O PIX emite as duas coisas, o um maior controle do fluxo financeiro no país e uma maior eficiência também nos pagamentos. Né? A gente já tem aí alguns números de utilização hoje, mesmo sem predatado, crédito, né? As pessoas estão utilizando o Pix, seja porque é mais simples, seja porque é mais barato. Né? E eu acho que o WhatsApp Pay, ele aproveita essa onda, né? ele traz facilidade, ele traz uma experiência para o usuário, né? não tem que ficar mudando de aplicativo o tempo todo é, é, para fazer uma transferência.
1: Professor, mas vai ter o Pix voador, como existia o cheque voador que você dava <risos> e aí na frente lá não, não tinha fundo?
2: ou isso está extinto pelo fato que vai ser cobrado? Azenha, é uma coisa difícil de responder enquanto a gente ainda não conhece o desenho né, do serviço a ser lançado pelo Banco Central. Eu arrisco a dizer que o Banco Central tem técnicos muito experientes e conhece essas mazelas né, que nós tínhamos no passado do cheque sem fundo, da dificuldade de cobrança. A ideia não é trazer é, as inconveniências e iniciativas do passado para cá. Eu imagino que vai ter alguma relação com a conta, algum bloqueio de saldo, alguma coisa parecida. Né? Mas, enfim, isso ainda está em estudo, não está em operação. O que a gente percebe é um movimento do Banco Central tornando os serviços do Banco Central, não exatamente os serviços dos bancos individualmente. Vou dar um exemplo, né? quem tem uma carteira digital que não é um banco hoje, pode fazer transferência para uma outra pessoa que também tem essa carteira digital. A partir da entrada do PIX, nós podemos fazer transferência para qualquer pessoa, além daquela carteira digital. Eu tenho ampla liberdade
0: de fazer isso. Professor, voltando ao assunto de agendamento de pagamentos, a gente pode dizer que vai competir com o parcelamento do cartão de crédito não? Sem as taxas cobradas pelas operadoras? A gente pode dizer que os cartões terão um concorrente forte? Uma das questões que nós temos que colocar sempre em discussão é, o usuário topa
2: utilizar esse instrumento de pagamento ou ele prefere usar o que ele já conhece? Existe receio, porque é um instrumento de pagamento novo, tecnológico e envolve recursos financeiros. Então, sabidamente, as pessoas têm um pouco mais de receio. O cartão de crédito, em geral, ele traz benefícios para o cidadão. Seja um maior prazo para pagamento, seja o um acúmulo de milhas, pontos que serão trocados por benefícios futuros. O que faria alguma pessoa trocar esses benefícios do cartão por um PIX pré-datado, por exemplo? É, eu acho que aí vai ter uma grande movimentação de mercado, especialmente do lado do comerciante, dizendo o seguinte, olha, no cartão de crédito me custa alguns por cento essa transação. No PIX, tem um custo também para o lojista, mas é menor. E ele começa a oferecer descontos para os usuários, para os compradores, em função do instrumento de pagamento. Desde janeiro de 2017, isso é permitido pela legislação. Você pode cobrar diferentes preços em função do instrumento de pagamento. Isso tende a baratear aqueles instrumentos mais caros e, ao mesmo tempo, fomentar novos instrumentos como, por exemplo, o PIX né? e outros you <laughs> É, serviços que surgirão por aí.
0: No caso de uma transação feita por engano, como é que o envio de valores para uma pessoa errada, por exemplo, o sistema não tem como cancelar a transação já concretizada? Se a transação
2: for de crédito, a resposta é não, tal como, por exemplo, o envio de dinheiro de uma conta corrente para outra. O máximo que você pode pedir é para o destinatário se tornar esse valor para você. Se é uma promessa de pagamento, né, por exemplo, um crédito, é uma para transação de cartão de crédito, você pode contestar a transação. Isso acontece de maneira lícita, né? quando realmente não houve nenhuma transação. Eu não fiz essa transação e ela apareceu no meu cartão. Ou até mesmo por golpes de pessoas que querem dizer que olha, eu não fiz aquela transação quero cancelar é a ideia que nós chamamos de um cartão de crédito de chargeback. Esse tipo de operação, esse tipo de situação, torna um instrumento de pagamento, por exemplo, o cartão de crédito, muito caro. Né? Quando a transação é liquidada imediatamente, eu acho que isso, Pix, é, é, é talvez o melhor sistema hoje para a gente fazer isso, né? eu transfiro dinheiro, imediatamente você reconhece esse recebimento. Não existe o risco é, de, de inadimplência, não, ris, não existe o risco de fraude, e muito menos né, a taxa de juros envolvida. Agora, é preciso muita atenção para quem você está efetuando esse pagamento, porque uma vez feito, não tem retorno. Professor, nós temos 35
1: milhões de brasileiros que estão desbancarizados, como se diz, né? Esses brasileiros vão ficar à parte do sistema, porque todos esses sistemas dependem de uma conta bancária, não?
2: Então, é, é, assim, eu acho que aqui tem uma, uma crítica né, ao WhatsApp Pay neste instante. E eles tiveram autorização do Banco Central para operar numa determinada modalidade que é iniciador de pagamentos. E, para tanto, ele precisa de outras empresas que efetivamente façam, concluam esse pagamento. Mas, é, para utilizar o WhatsApp Pay, eu preciso realmente ter uma conta. Né? É, é, isso é necessário. O que, que contribui para a inclusão financeira? Não é exatamente o WhatsApp Pay nesse formato. Né? O WhatsApp Pay tem uma vantagem por alcançar pessoas que hoje não têm contas bancárias, né? E essas pessoas precisam ser incluídas no sistema financeiro. O WhatsApp é somente um canal, por enquanto. No futuro, eles já pediram, já solicitaram ao Banco Central para ter uma operação como é, o equivalente né, a um banco digital, né, uma instituição e arranjo de pagamento. Estas empresas, sim, estão fazendo a inclusão financeira. Inclusão financeira não é medida só pelo ato de abrir uma conta. É isso acho que essa é a coisa primária, mas ter acesso a serviços financeiros de qualidade que sejam adequados para aquele público. Né? Eu acho que cabe aqui um comentário bem interessante. Surgiram diversas fintechs, a gente chama no Brasil de instituições e arranjos de pagamento. Diversas fintechs que estão prestando serviço financeiro para
0: pessoas
2: que nunca
0: tiveram acesso a uma conta bancária tradicional. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço sua participação e as informações do professor Adrian Serneve, do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha? Obrigado, Sucesso. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de Conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.